0: Y es una nueva banda que empezó a trabajar este año, con la que ensayamos mucho. Y es una banda bastante peculiar porque es gente que viene de distintas extracciones. Está Fernando Zabalea que ya tocaba conmigo, ex integrante de ficción. Fernando Lupano y el negro García López, que tocaban heavy metal con La Torre. Alfie Martins, que tocaba con Los Twists.
1: Estás buscando un viejo camisón.
2: Encuentro con Charlie, unos enfermeros, es maravilloso. Estaba empezando a, el primer disco de Man Ray, y Charlie estaba audicionando con otras cantantes porque Fabi empezaba también a hacer su carrera solista. Y bueno, allí tomé una, una audición con García en el piano y cantando algún tema de él. Yo estaba así como muy amedrentada, ¿no? Por semejante eh, artista, compositor. Sí. Y me dio mucha experiencia. Me dio mucha libertad, que no cualquier artista lo hace y musicalmente mucho, y personalmente también, porque uno aprende y desaprende también de las personas. Decir, bueno, esto sí, esto no, Charlie es un radar, un hombre que tuvo una creatividad y, un, y una musicalidad fuera de lo común de lo que es la música popular.
3: De contra conforme con me tocó y creo que era el momento, el momento de, de, de estar ahí, el momento de, de estar con los enfermeros, de, de, de armar la banda, cómo se fue armando la banda, de la forma que, que fue creciendo Charlie García con la banda, la banda con Charlie a su vez. Creo que para algo es tan reconocido o tan reconocida esa formación, ¿no? Los enfermeros. Ella
1: se
0: Que el tema habla de, de casi todas las religiones de una forma sutil, con comportamientos. Él, él siente culpa, cristianismo, eh, él tiene miedo a su mente un poco, las religiones eh, así del oriente. O sea, no hablando en favor de ninguna, no, pero como tics, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y, a, y entonces ahí la película se corta. Y ella se desnuda y se divide tan lésbicamente y ahí la religión y todo se pasa un segundo claro sí. y se cae todo. Es como un quiebre de la cosa, ¿no? Mm. Es, es por eso esa imagen. Y después viene todo, se construye y se destruye tan rápidamente. Pero digamos, que sé yo, como es una imagen quizás hasta tipo Prince, ¿no? Así, la ambigüedad. Es un quiebre en, en la película esa. Después la religión quedé como bastante gastadito, ¿no? De las giras y todo eso. Y de repente empezaron a salir canciones una tras de la otra. luego planeamos dónde hacer el disco, cómo y todo eso. La banda estaba sonando muy bien, decidimos hacerlo casi en vivo, digamos, dentro de un estudio, pero en vivo. Y lo primero que salió fue la música. Y creo que es un disco romántico, porque yo cuando no empiezo a hacer melodías y esas cosas me pongo medio romanticón y, digamos, las letras después empiezan a ayudar a, a reforzar esa idea. Es un disco, digamos, no tan pesado como el de la religión, es un disco como más amable, de alguna <ríe> manera. Este disco no estaba planeado para este año, ¿no? Venía, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y no encontraba, digamos, la inspiración o, o el hilo del disco. De alguna manera empezó a salir, empezaron a salir Todas canciones, la, las primeras que salieron son todas como media, medio tiempo, no ni rápidas ni lentas. Yo le te tenía que mandar un demo a Blaney, porque este non-play es coproducido entre los dos, es, aceptó por fin coproducir. Te digo que es la primera vez que no hago, digamos, las cosas más o menos juntas, la letra y la música, sino que, bueno, empezó a salir así.
3: Nos armamos con Charlie y el Fanti y cada uno fue tocando lupando y a Y el sonido hizo pa, 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 pa" y soy el riff. Voy a ver todo esto. Que toda la canción es ¿Eh? Charlie, ¿no? Pero los riffs y las cositas los formamos nosotros. Y es el único tema que hicimos así con, con los enfermeros.
0: No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a parar. Deja lo que suba. Dices que era que un disco. Bueno, me preguntaba si tenía algo que ver con los derechos humanos. Yo te diría que tiene que ver con los derechos de la mujer, por ejemplo. Es un disco donde la mujer es un personaje más o menos central de la historia y es un disco de canciones de amor, pero no de amor así, con mucha azúcar y empalagoso, es un amor denso también, un amor con connotaciones de todo lo que pasa acá y muchas cosas así. Pero en definitiva es un disco de canciones de amor y yo creo que tiene que ver también con los derechos del hombre. El amor es el primero.
3: Es el genio que todos creen que es, y creo que un poco más. Porque vos escuchás la música de él, lo ves en un DVD, es como que no se alucinan todo lo que pasa atrás de eso. ¿no? Y todo lo que pasa atrás de eso es por Charlie.
0: ¿Qué me trae? Estoy en mixing eh, un nuevo álbum, con mucha producción, pero... Okay. Tiene otro concepto, es como un autorretrato. Se llama Filosofía Barata y Zapatos de Goma. Y ahí digo la verdad de mí.
1: Cuando estés mal, cuando estés solo Cuando ya estés cansado de llorar No te olvides de mí Porque sé que te puedo estimular Cuando me mires a los ojos te acerques
3: a mí, porque sé que te puedo lastimar. Yo creo que así, chavre, ¿no? Me un creador, un innovador, un artista hipercompleto. En su poesía, en su música y en todo su arte. Fíjate que es un artista plástico. Todo lo que pasa es por él. Conozco un
1: empleado que fue muerto de pena Enamorado de las sirenas el cine
0: de mi barrio ya me mostró la escena no vi tu alma y quería tus venas Yo creo que mis airadas declaraciones o mis rebeldías o mis intempestivas cosas son hiperlegítimas porque también sabemos que es un país donde lamentablemente hay un eslogan que dice tenemos que dar examen todos los días He llegado a ese estado donde la gente, incluso la gente que me criticaba, ha visto que mi postura era coherente. Y entonces creo que se ha llegado a una cosa piola. Si hay un mensaje que yo quiero dar a la gente, es que no critiquen con un rayo láser y después reconstruyan con una escoba.
1: Filosofía morata, y zapatos de Y esta mentira te hace feliz Quizá que cuando morí de pena, quise quedarme pero me fui. Y en la terminal, y en la terminal, estoy descalzo y te espero a ti. El ómnibus se ha ido, el amor se ha vencido...
0: Me junto con gente no rockera y me va bien. ¿Conoces a Lolita Torres? Cantan los ah. temas también.
1: haces todo
4: lo que... Era una noticia para la familia, ¿no? Como diciendo, uy, Charlie llamó a mamá para participar en el disco y me acuerdo que le mandó una maqueta, filosofía barata y zapatos de goma, curitas. Entonces, claro, escuchábamos las maquetas de Charlie, imagínate esta historia, ¿no? Y mamá, y les quedarían bien unas castañuelas, me dice mamá. Unas castañuelas, sí. Cuando llegó Charlie ese día, mamá le dijo, Charlie, hay un tema. Que. Y entonces le empezó a tocar las castañuelas y. Está buenísimo, Lorita, está buenísimo. Pero, 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 ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos
2: en los créditos? Este castañuela. Yo te extraño,
1: yo te extraño, me has a mí. Esto es solo, esto es solo, no estás aquí.
0: Si sí, Jimi Hendrix tocó el himno and Woodstock. hablado con los canales de difusión por el asunto del himno, porque fue una cosa que a mí me salió muy espontáneamente e inocentemente, o sea, es patriótico, la música también, el himno argentino es muy lindo, y entonces este sin chupar las medias a nadie, porque tiene un cierto toque actual, que quizás sea aceptando el caos, pero la canción... Patria no deja de ser la canción Patria
5: Cuando estás en Barcelona vos sabés que te vas a caminar por la Rambla que es hermosa
1: mi ilusión, mis y este
5: Y Charlie y yo solo íbamos caminando. Nos sentamos a tomar algo en algún lado y después nos pusimos a caminar. Y, viste, a ver, a ver cómo era, cómo era la onda. Era tarde, era como trasnoche ya. Casi la una de la mañana. Y en eso vemos una situación en el medio de la rambla muy violenta, ¿no? Eran dos mujeres que se estaban agarrando trompadas. Y nosotros íbamos caminando hacia la pelea. Y en eso, cuando estamos casi sobre la pelea, una, que era la más gordota, así más, más morruda, le, le pega un cachetazo a la otra. Y le dice, y no te olvides nunca que yo soy la hija de la lágrima. Con el acento catalán. ¿no? Y Charlie... Me miró a mí y me dijo, así se va a llamar mi próximo disco. Esta canción durará por siempre. Por
1: eso mismo yo la hice así. Una canción sí. que eso es hacer la
0: canción de tu casa sobre la dosis, de cliente, no, que el estudio tiene nada, o sea, tenía todo el argumento, o sea, lo que está detrás de lo que van a escuchar, o que escucharon o van a ver, y realmente es como que estaba siguiendo a, a la hija de Alá, ¿no? Bueno. Este, Cerú fue un grupo muy importante para todo el mundo y para nosotros, por supuesto. Este, fue un grupo, digamos, que, bueno, Charlie y David estuvieron en bucios un tiempo y, bueno, creo que significó, digamos, un comienzo, digamos, de, de una historia diferente a, a lo que había en ese momento. Me pareció un grupo muy importante en el sentido de que había cambiado con toda una estructura que hasta ese momento incluso Charlie tampoco ni, ni lo soñaba que era una cosa totalmente diferente a lo de Springsteen.
1: Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad.
0: Nos juntamos porque queremos. Eh, lo que pase después es que sea bienvenido por supuesto, obviamente porque todos tenemos que vivir a mí me gustaría comprar 18 guitarras más y todo lo que sea pero este,
5: básicamente es porque teníamos muchas ganas de estar juntos y nos estuvimos llamando, yo me acuerdo una vez Pedro estaba en Estambul Charlie estaba en Brasil, Moro estaba acá, yo estaba en Miami estábamos hablando por teléfono
0: tipo conversaciones así, hace un año ya ¿eh? Con, con las cosas afectivas, después con las disculpas del caso de cada uno. Después sacamos algunos escollos del camino y cuando tuvimos más o menos este, la, la cancha lista, empezamos a practicar y la bola va y viene.
5: Sí,
0: además hay una cosa que a mí me emociona mucho, que es el hecho de que a través del tiempo. El otro día grabamos un tema, por ejemplo, que no habíamos ensayado mucho y los cuatro hicimos el mismo arreglo en el mismo momento sin saber que iba a estar ese arreglo. una química, esa química sigue estando y ahora le pusimos un poquito más de química nueva, así que no, está muy bueno, está muy bueno, realmente este, los ensayos son, son lindos, la pasamos bien, los temas nuevos vienen alucinantes o sea, está diseño no es nada pero todo eso un poco ya, ya pasó y ahora es de, de, realmente juntarnos Primero tuvimos que ensamblarnos musicalmente y después se empieza a crear gente que empieza a trabajar y todo eso. Pero ya tenemos el show hecho. Creo que es un show donde todo el mundo va a escuchar lo que quiere. De la gente, porque no hubo ni un problema, no pasó nada, fue hermoso, fue divino. Pero cero solo puede haber hecho esos conciertos sin necesidad de tanta gente que metí. Que es como que yo soy X persona, artista, necesito cuatro tipos que me sigan alrededor. Es ridículo, viste. Traté de disfrutar de Pedro, que disfruté mucho de él, disfruté mucho de Moro y con Charlie, la verdad que estuve un poco enojado porque además. Creo que, que lo deberíamos hablar algún día bien, bien, bien.
2: Estaba tocando en el grupo Las Chicas y nos vino a ver, a pedir a mí. Y después del show me vino y me felicitó, me re felicitó así. Entonces me dijo que se tenía que ir de gira y que no tenía guitarrista, García López ya no estaba. Y entonces le pregunté a quién iba a poner que, y me dijo que nada, que no a nadie porque no le gustaba adicionar gente. ¿no? Entonces que iba a tocar eso. Y yo le dije, ¿cómo, pero llévame a mí? Yo soy muy tímida normalmente y me salió como una cosa, llévame a mí. Y él, bueno, me dijo, hablemos, hablemos y vemos. Entonces lo pasé a buscar, fuimos a la sala de ensayo y estábamos los dos solos, yo sentada en una banquetita así alta y él en el teclado. Y empezamos a tocar temas de él, promesas sobre el bidet, peso por vos, por el montón. y estuvimos como cinco horas tocando, después zapando cosas, tocando, ya dijo, bueno, ya está.
0: No tiene mucho sentido nada de decir, la gente ya me conoce y el que no me conoce, por ahí decir estoy loco es más fácil que discutirle que los ojos son ellos y todo eso. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo? Digo, estoy loco. ¡Chao! Si viene un careta y no tiene nada que hacer, si viene un show mío, yo estoy al repalo, y nunca vio un guaytal de los Jus, me va que estoy loco. Digo, bueno, ¿qué sé Yo ¿Y si Me dice, buena foto tira en el pato? Y dice, escándalo cuál es el escándalo, punto. Entonces es como que me mandé en una tipo, viste, Fagio. tan ¿Qué loco? Viste, basta.
1: Alguna vez algo tenía que pasar No sé si lo entenderás Yo siempre estuve aquí No sé qué hiciste en mí porque por qué Mi vida es tan triste yo sé que existe
0: la voz. La voz. Es buenísimo el disco. Es... O sea, no sé. El método de buscar una cosa y encontrar otra y seguir es bueno. Volví al estudio y encontré la cinta que había grabado el año pasado. Y arriba de eso grabé voces Creo
6: que, no sé, Stay No More es ese, es, no sé si ponerlo como el Me habló el señor este, Rubén Aprile para decirme de que él tenía la idea de que yo grabé un disco homenaje a Charlie García. Nunca pensé que era tan difícil realmente, ¿no? Porque fue difícil para mí.
0: Trabajar con Mercedes fue un gran placer. Se deja dirigir muy bien y, bueno, la pasé muy bien. Fue increíble.
6: Por favor. Este es un disco distinto, realmente. Yo nunca había cantado Por favor, hagas promesas sobre el vide Por favor, entonces Para mí es una, una historia nueva Una historia distinta No es un problema de la letra Estoy hablando en el ritmo Me contaste un cuento Sabiéndolo contar creyeron que tu alma andaba
1: mal
0: Cassandra para mí tiene la cosa de alguien que ve las cosas que van a venir, alguien que presiente el estado de ánimo de una sociedad y alguien que está tirando postas y alguien que no es escuchado. Y me pareció como que tenía mucho que ver Incluso ese diálogo, yo lo siento como un diálogo, yo me adelanto a ella y le digo, les contaste un cuento.
1: Solo te cuento las cosas que se te suelen y
6: entonces, entonces, yo el tema emotivo y tremendo de, de mi cariño hacia charlie fue rezo por vos no estaba cuando yo lo grabé y bueno yo terminé llorando no sale en la grabación la llanto porque nos, no vendemos disco con lágrimas no
1: Pero podemos Gracias. empezar
0: y los dos estamos cantando a el futuro.
1: Yo no te quiero olvidar No soy un tibio en esta historia Yo no te voy a olvidar Quiero darte un lugar, yo te voy a rescatar. Yo te voy a transportar desde las sombras a mi corazón. Tuve la
0: sensación de que se me quería preguntar algo, de que el poder me quería preguntar algo, que yo asumí como beneficioso. Cuando lo conocí en vivo, me desarmó completamente. Yo le levanté la mano así y digo, hey, Presy, Charlie. Me levanto y cuando me abraza, y me dice, te estuve escuchando todo el día. ¿Qué le voy a decir? O sea, me... me pareció muy piola tener la oportunidad de cenar, ser invitado a su casa y poder decirle lo que yo pensaba, quizás podía ayudar en algo. Sobre todo teniendo en cuenta de, que, de que, que no era una cosa que yo la podía haber hecho para tener algún rédito, ni él, porque se estaba despidiendo del poder, se estaba yendo. Y mucha curiosidad de saber que, que cómo era eso allá adentro. Es un tipo muy, muy especial y tiene un carisma increíble y era totalmente querible. Yo quería también saber si era humano.
4: Me pareció humano. para el adolescente fue un disco entre problemático, divertido, eh, no terminado de realizar en el, en el fondo, porque Charlie me dice la idea, que lo escuchamos de siempre, de Phil Spector, de la pared de sonido, mm. pero la idea de, de hacerlo con el concepto de hacer pared de sonido, con voces claras al frente, ciertos temas que habían quedado en el olvido y otros temas. Digo, vamos a hacerlo, me, me parece bárbaro. El riesgo y mi temor era Josecito Prolijo en el estudio con el Quilombero de García. Se convirtió en una cosa divertida cuando nos empezamos a adecuar yo a él y él a mí. Y lo, lo logramos fantásticamente bien. La tierra, el día que la luz. No es el, el sillén típico, tiene bastante más influencia de, de Charlie. No terminé de redondear lo que me hubiese gustado al final de todo el disco, pero fue, como te diría, en términos generales fue una experiencia movilizante.
0: Me puse tan contento de, de verlo bien, primero voz persona, ¿no? Y después musicalmente, ¿no? Que tenía la misma voz, que estaba todo bien. Él en enseguida pensó. En todo, claro, el, 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 como tocar y todo eso. Y una de unas cosas decisivas para hacerlo de boca.
4: Siempre el visto terror a la soledad.
1: Gracias
0: El secreto Yo creo que El idealismo El amor Y el público, ¿por qué no? Yo no estaba muy bien, y la gente me tiraba buena onda y todo eso. Exageré una parte de mi personalidad que no era muy agradable, pero nunca estuve de loco.